0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Abnehmen ist mehr als weniger essen. Ich bin Lisa, Online-Ernährungscoach und ich unterstütze meine Kundinnen und Kunden dabei, eine nachhaltige Strategie zu finden, die ihnen hilft, sich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. In diesem Podcast besprechen wir die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast, das ist die Alessia Schulz. Und ich würde Alessia einfach mal bitten, sich vorzustellen. Alessia, wer bist du? Hi Lisa, ähm, ich bin Alessia, wie du ja schon gesagt hast. Und ich bin Molekularmedizinerin und Abnehmcoach. Ähm, manche bezeichnen mich vielleicht sogar als Influencerin, weil ich sehr viel über Instagram mache. Ähm, genau, Aber mein Thema ist, ich helfe Personen, Gewicht abzunehmen das zu halten und kein Drama und Stress mehr damit zu haben und dann einfach das zu genießen im Endeffekt. Genau. Das bin ich. Was, was zeichnet <lacht> dich so aus? Äh, Alessia, was machst du gerne in deiner Freizeit? Einfach nur, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Mich kennen die Leute ja schon. Ja, ähm, ja ich mache gern Sport. Ich glaube, das ist so ein Dauerrenner bei uns. <lacht> Von dem Der Renner ist und gut, du rennst ja wirklich eine ganze Menge. Oh, ja. Ähm, genau, ich mache Krafttraining, ähnlich wie du, zu, aber ich mache das halt eben nicht hauptsächlich, sondern als äh, zusätzliches Training zu meinem Mannschaftssport, ich mache Roundnet, ähm, genau, das ist sowas ähnliches, relativ neuer Sport, das ist sowas ähnliches wie Volleyball, bloß dass man sich um ein Netz rumbewegt. bewegt, wer sich dafür interessiert, gerne einfach mal googeln, ähm, genau, beziehungsweise Spikeball ist so der Name, unter dem man das kennt. Genau, Und ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit Freunden und Familie. Gerade spiele ich ger sehr, sehr gerne ähm, äh, mache ich sehr gerne Spieleabende tatsächlich. Da habe ich jetzt schon wieder die nächste Zeit was vor. Äh, weiß nicht, das lebt gerade irgendwie so auf, dass wir Wizard spielen und Lignette und so. Ich weiß nicht, da haben wir gerade mega viel Spaß gemacht. Oh dran. ja, Wizard ähm, läuft ziemlich gut. Ja, ne, das ist richtig gut. Ja, voll. Ähm, und ansonsten ich schaue auch gerne fern. Bin mal auf der Couch. Mein Hund ist gerade zu Besuch von meiner Familie, Ja, das ist so, wie ich meinen Alltag lebe, genau. Und du bildest dich auch immer weiter, also beschäftigst dich auch viel mit dir, mit deinem ja. Leben, mit Coaching an sich. Genau, das auf jeden Fall, das ist ja dann so ein Mischding zwischen Freizeit und beruflich. Ich glaube, das ist, wenn man sich selbstständig macht, macht man ja in den meisten Fällen sein Hobby zum Beruf und ähm, genau, bildet mich da weiter und ähm, ja, auch vieles wahrscheinlich, was wir heute so ein bisschen besprechen werden. Ähm, was beim Abnehmen so Hürden sein können, warum man nicht abnimmt oder was es einem das Leben so ein bisschen schwer macht. genau Alicia, Hast wir sprechen das? hier immer über Abnehmen und Ernährung. Was ist dein Lieblingsessen? Flammkuchen. Ich habe es gelesen in der Vorbereitung und ich dachte mir, Moment, du bist Italienerin und jetzt nennst du ja. Flammkuchen. Was würde deine Mutter ah, dazu sagen? Meine Mutter, das ist dann lustigerweise, ist das, glaube ich, einer meiner, der Lieblingsessen meines Vaters. Vielleicht habe ich das ah. ja auch äh, deswegen so ein bisschen übernommen. Aber es ist halt wie Pizza, aber es ist mal was anderes. Ich glaube, ich habe zu viel Pizza in meinem Leben gesehen, schon. Und immer, wenn irgendwas Besonderes ist, gibt es Pizza. Gut, man könnte noch die Pizzaschnecke meiner Mutter nennen, und die, aber was ich mir gerade einfach gerne mache, ist tatsächlich Flammkuchen. Genau. Und das ist ganz lustig, weil ich glaube, viele würden dann sagen, oh, das ist ja volles Soul Food, das hat ja nichts mit Abnehmen zu tun, davon wird man ja dick. Nö, muss nicht sein. Ja. Wie würdest das du denn so einen optimalen Flammkuchen in der Diät ähm, gestalten? Also wie ich das mache, ich bin ziemlich faul, was den Teig angeht. Also wenn ich Zeit habe, mache ich mir so einen Sauerteig, ähm, setze ich mir an mit Mehl und Joghurt und lasse das so einen Tag stehen, damit das halt schneller zu so einer Art Sauerteig wird und schon so ein bisschen sich selbst verdaut, würde ich mal sagen, ähm, und mache daraus einen Teig. Was ich aber gerade viel mache, ich bin einfach faul, ich nehme tatsächlich einfach so einen fertig Wrap teig und mache das da drauf und das wird dann schön crispy und man kann, wenn man mehr, ein bisschen mehr Protein haben möchte, so einen Protein-Wrap nehmen, ich nehme manchmal auch nur einen normalen Wrap mit ein paar Körnern drin, ja, und dann mache ich da drauf so eine Mischung aus Schmand und Joghurt ähm, bei mir das ganz gut schmeckt. Einfach ein paar Zwiebeln drauf, ein bisschen Räuchertufu klein gewürfelt, ein paar Gewürze und dann schiebe ich das in den Ofen. Das ist so richtig eine richtig schön faule Variante. Ähm, absolut. Ja, und trotzdem absolut abnehmen geil. Ja, genau. Weil am Ende müssen wir nachrechnen, wie viel der hat. Je nachdem, wie groß dieser Rap ist. Aber ich glaube, 300 Kilokalorien oder so. Also je nachdem, wie viel man da an Topping drauf macht. Ja.
1: Genau. Und trotzdem eine 300, Proteinquelle, 300. du hast
0: eine Energiequelle genau. durch, den, durch den Teig. Genau, ich mache dann auch noch Gemüse mit dazu. Also, ich esse nicht nur ja. die Pazifen, ja. die da drauf sind. Ähm, genau, und ich esse auch nicht nur 300 Kilokalorien, aber es ist halt eine ganz nette äh, Portionsmöglichkeit, ne? dass man sagt: Okay, man kann einen ganzen Flammenkuchen essen, ähm, dann vielleicht noch den Tofu, den, den ich neben drei noch ein bisschen habe und noch Salat oder Gemüse. Genau, das ist total. Perfekt. Alessia, welche ja. Ausbildung hast du? Du hast schon gesagt, du bist äh, Molekularmedizinerin. Welche Ausbildung hast genau. du dafür gemacht? Genau, also ich habe ähm, molekulare Medizin studiert. Das ist im Endeffekt wie Humanmedizin, bloß stattdessen, dass ich ähm, nach der Vorklinik in die Klinik gehe, sind wir ins Labor gegangen und haben eben da ähm, sozusagen eher... In, in die forschungswissenschaftliche Richtung sind wir da gegangen, aber ich habe die ganzen ähm, theoretischen Sachen mitbekommen. Wenn mich aber jemand fragt, ob ich den optimalen Verband machen kann, da bin ich leider noch auf. Das ist was, das dürfte ich mir nochmal anschauen. Ähm, genau Aber ich bin sozusagen einfach im ganzen ähm, ja, molekular-zellbiologischen Bereich total fit und kenne mich halt da auf dieser Ebene ganz gut aus. Ähm, kann man also ähnlich vergleichen vom vom Wissen wie ein Internist. Ne? Ich beschäftige mich viel mit Organen und alles eben auf das Thema Abnehmen gerichtet. Genau. Das ist das so mit Hormonen und so. Ähm, ja, und zusätzlich habe ich natürlich eine Ernährungsberaterausbildung gemacht für das und ähm, bilde mich immer wieder weiter. Zum Beispiel gerade noch ähm, zusätzlich in Blutwerten und. Ähm, ja, so ein paar übergeordneten Themen, was man da, man hat nie ausgelernt in der Medizin, das ist gleichzeitig cool, aber manchmal irgendwie hat man das Gefühl, es ist wie so ein Universum, es hört niemals auf, weil jetzt, wo wir hier gerade sitzen, werden halt im Minutentakt neue Sachen gefunden, erfunden, ja, was man alles Absolut. mit einbeziehen kann. genau Aber es macht ja unseren Und Alltag auch bunt. Also es ist ja auch schön, auf jeden dass wir Fall. Jetzt nicht ausgelernt haben und sagen, okay, Voll. unser Wissen basiert jetzt irgendwie die nächsten 30 Jahren auf den Erkenntnissen, die wir irgendwie in unserer Ausbildung gemacht haben, sondern wir bilden uns selber auch immer wieder weiter. Wie kam es denn dazu, dass du dich jetzt ähm, speziell in dem Bereich der Blutwerte so wiederfindest und auch ähm, ja, Vorteile für deine Klienten siehst? Das hat sich so, ähm, würde ich mal sagen, natürlich ergeben, ich bin einfach an meine Grenzen gekommen mit dem, was ich wusste und musste, was Neues lernen. Und das ist halt was, also klassisch, ähm, Klienten kommen zu mir und möchten abnehmen, dann geben wir halt die normalen Schritte ein, dass wir sagen, okay, wir schauen, dass alle Nährstoffe da ist, wir gucken uns die Ernährung an, wir gehen ins Kaloriendefizit. Ähm, und dann ist ja die Idee, wenn man weniger Energie aufnimmt, als man verbraucht, dann muss ja der Körper die eigene Energie in Form von Fett. Nutzen und diese abbauen. Und das Interessante war, das ist eigentlich ein Naturgesetz. Das muss ja immer funktionieren. Aber manchmal hat es halt nicht funktioniert. Und da muss man so ein bisschen reingehen und fragen, ja, okay, warum ist das so? Was im Körper widerspricht denn diesem grundsätzlichen Prinzip? Und da kommt man eben drauf, dass man, um zu verstehen, was im Körper vorgeht, nicht an dem Thema Blutwerte vorbeikommt. Weil es so einfach ist, um, weil es also ähm, es ist nicht invasiv, bedeutet, man muss halt einfach nur einmal pieksen und hat dann einfach ähm, ganz viele Werte, die man prüfen kann und woraus man einfach ähm, Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das ist halt super praktisch. Genau. Absolut. Du ist irgendwo Lebensstil auch eine Abkürzung, ähm, um herauszufinden, ob jemand gut versorgt ist oder eben auch nicht. Total, weil am Ende ähm, das Blut hält... So ziemlich alles, was den ganzen Körper betrifft, weil es das, was ist das ja alles auch ähm, transportiert. Und von dem her ist das eine super einfache Möglichkeit, das zu bestimmen. Genau. Und kann man auch, also außer man kippt irgendwie wegen Nadeln um oder so, ist das ja eigentlich ähm, eine ganz entspannte Sache. Ja. Eben. Und für jeden also. durchführbar. Mit welchen Falschaussagen ja. zur Blutanalyse wirst du denn in deinem Coaching auch häufig konfrontiert? Ja, wie Klassiker. Die Mythos-Klassiker. Also ja. das, was man so am häufigsten hört, und ich glaube, hatte ich ja selber auch schon mal, aber dieses Ding von, man geht zum Arzt, man fühlt sich irgendwie nicht gut, ähm, man hat irgendwie weniger Energie als noch vor ein paar Monaten oder man schläft nicht mehr so gut oder Haut wird schlecht oder was auch immer. Also so kleine Symptome, wo man sagen könnte, okay, irgendwas hat sich verändert. Und dann geht man zum Arzt und ähm, der sagt, okay, hört sich die Symptomatik an nimmt Blutwerte ab und ähm, dann kommt halt sozusagen das Feedback zurück, nee, ist alles in Ordnung, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Komischerweise ist da aber irgendwas, weil man fühlt sich ja nicht so gut und dann ist man dann in, in so einer in so einer Situation, wo man sagt, okay, der Arzt sagt mit mir, das ist in Ordnung, ich fühle mich aber nicht gut. Und das Problem ist, was der Arzt oft nur macht, ist halt ein, ein kleines beziehungsweise großes Blutbild und das reicht einfach nicht. Und das ist halt auch was, wo ich immer wieder Aufklärungsarbeit leisten darf und erklären darf, hey, ein kleines und großes Blutbild reicht nicht aus. Das Einzige, was man darin sieht, sind Blutzellen und an denen kann man so ein bisschen ablesen, okay, du hast gerade eine Erkältung oder. Ähm, du hast vielleicht ein bisschen wenig Eisen und so weiter. Aber das müsste man eigentlich noch mal gezielt testen. Also man sieht dann auch nur, okay, irgendwie geht es den Zellen nicht schlecht. Und es gibt so mehrere Faktoren, die diese beeinflussen. Und man kann sagen, okay, hast du Anämie oder nicht? Also Blutarmut. Blutarmut. Oder ähm, genau, hast du Leukämie? Und das sind die einzigen Sachen, die man aus dem kleinen beziehungsweise großen Blutbild wirklich gut sagen kann. Und spätestens, wenn dort was nicht stimmt, dann ist das Kind richtig in den Brunnen gefallen. Also dann gibt es wirklich Probleme, aber das ist dann schon ein klinisches Problem. Das ist eigentlich auch zu spät, ja genau. Du kannst dann genau. auch nicht mehr, das ist dann halt nicht mehr reversibel. Genau. Und, das schon, ähm, was sagst aber du zu den Referenzwerten, die auf diesem Blutbildbericht, sag ich mal, oder in, auf der Analyse genannt werden?
1: Weil ja, das, das ist das ja auch so mir halt häufig
0: auch von Klienten nach ähm, ja, rückgemeldet zu sagen Okay, ja, aber mein Referenzwert von Vitamin D zum Beispiel ist doch super. Warum mhm. solltest, sollte ich denn jetzt supplementieren? Ja, das ist halt das Ding. Ne? Referenzwerte sind dafür da in den meisten Fällen, um den Durchschnitt der Bevölkerung so ein bisschen wiederzuspiegeln. Und da ist ja schon mal die Frage wer geht so zum Arzt, weil es ihm nicht gut geht oder wer lässt sich häufig Blut abnehmen. Und das sind halt nicht, das ist nicht die sportliche Lisa oder der sportliche Tim oder was auch immer, der mitten im Leben steht und sich richtig gut fühlt, sondern das sind oft halt Personen, die schon Probleme haben. Und das, das färbt das natürlich ein bisschen ein. Ne? Und da gibt es dann auch Probleme bei ähm, Werten, die in der Allgemeinbevölkerung nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel 90 Prozent der Bevölkerung sind so Schätzungen des Vitamin D nicht in Ordnung. Das beeinflusst natürlich den Referenzwert oder halt sowas wie Blutfette sind halt meistens auch nicht optimal. Und das andere ist, Referenzwerte sind in erster Linie dafür da, um dich von einer Krankheit, also um zu sagen, ob du krank bist oder nicht. Also auch ein Arzt ist ähm, meistens ein Experte für Krankheit, bedeutet er kann, ernsthafte klinische Erkrankung erkennen und dann schulmedizinisch weiter darauf eingehen und nur weil du nicht krank bist oder keine klare Diagnose man dir stellen kann, geht man schulmedizinisch davon aus, ja dann bist du ja gesund, dann können wir ja nichts machen, weil wir haben ja nichts, was wirklich ernsthaft ist ne? und das ist halt schwierig, weil dann gibt es diesen Graubereich, wo man sich nicht gut fühlt, aber man halt auch nicht wirklich eine Erkrankung hat und dann steht man halt da und dann und das ja weil Genau, und der Arzt ist ja auch nur, also der hat bestimmte Protokolle, die er eben abhandeln muss. Und wenn du, wenn zum Beispiel eine Klientin von mir, ähm, bei die hatte bei einem äh, Blutwert, ich versuche das mal so ein bisschen in, ins Verhältnis zu setzen, Optimalwerte sind, wären zwischen 100 und 200. Einheit lasse ich jetzt weg. Blutarmut hat man ab 40 oder drunter. Ja, Sie hatte 41. Und ja. dann ist es da ja nicht, nicht gut. krank. Genau. Und dann ja. ist sie ja, sie hat also in dem Sinne keinen Blutabmut. Sie hat, also würde sie wahrscheinlich zwei Wochen warten, dann wäre sie dort, aber jetzt gerade ist es noch okay und ihr wurden weder irgendwelche weiteren Handlungsschritte an die Hand gegeben, noch irgendwie anderweitig versorgt. Irgendwie mit Eisentabletten oder sowas. Und das kann es halt nicht sagen. Weil gut fühlt sie sich nicht, dass sie keine Energie hat mit... Dass sie dass sie das Gefühl hat, Mittagsschlaf machen zu müssen, dass sie ähm, ihrem Alltag nicht gut nachkommen kann, ähm, geschweige denn abnehmen natürlich. Ähm, und das ist halt einfach uncool. Ne? Absolut. Und, und da hast ich, du, glaube ich, auch schon den ganz großen Unterschied genannt, dass der ja. Referenzwert eben kein Optimalwert ist. Genau. Und da möchte ich auch nicht die Schuld auf die Ärzte oder so schieben und sagen, oh, böse Ärzte, weil ich bin ja in diesem in diesem System, habe ich ja auch studiert und gelernt. Das Problem ist einfach, dass man eben sich der Optimalwerte bewusst machen muss oder halt bei Themen, für die man kein Experte ist, nämlich zum Beispiel Ernährung und Nährstoff und so weiter als Arzt, weil das lernt man nicht im Studium, dass man halt dann auch ehrlich sagt, ich weiß es nicht, da sollten Sie vielleicht zu einer Gesundheitsberaterin, Ernährungsberaterin, ähm, Gehen und sich da tiefer gehen beraten lassen, aber das machen halt die meisten nicht, sondern die sagen halt dann, nö, nach meinem Protokoll ist das okay, dann sind sie gesund, machen sie sich mal keine Gedanken, ne? Absolut. Ähm, und auch da, sehen wahrscheinlich auch häufig keine Zeit, genau darauf einzugehen und zu sagen, ja. okay, pass auf, sie gehen wahrscheinlich mit der, mit, ich sag mal, mit der Schablone hin und sagen, ah ja, passt alles. Tschüss. Meistens wirst du ja auch nur noch angerufen, wenn du ein Blutbild hast und wenn du halt, ich sag mal, ähm, wenn alles in Ordnung ist laut schulmedizinischer ähm, Richtlinie, dann kriegst du nicht mal mehr einen Anruf. So, genau, ja, dann ist ja alles ist. okay. Wir melden uns, wenn irgendwas nicht stimmt. Genau. Und das ist dann halt zum Beispiel auch von meiner Klientin mit 41. Hätte sie nicht nachgefragt, ja. hätte sie den Wisch auch nicht gesehen und ich hätte den Wisch nicht gesehen. Ne? Ja, das ist halt je nach Arztpraxis ähm, schwierig. Ähm, ja, und das Ding ist, hast du ja auch schon angesprochen, Optimalwerte, das sind halt wirklich Werte, wo der Stoffwechsel optimal funktioniert, wo man sagen kann, hey, hier haben wir wirklich Performance, hier haben wir wirklich, Opti oder halt Gesundheit wirklich, ne? dass man sich gut fühlt und dass man symptomlos ist, das ist ganz wichtig, ähm, genau, und diese Sachen werden halt erhoben durch Studien und durch Erfahrungswerte ähm, eines bestimmten Expertenkreises, ne? Und ähm, ja, also was ein so ein Ding ist, was immer noch sch sehr schwierig ist, ähm, was oft auch so ein bisschen auch so Larifari behandelt wird, sind halt so Thema Schilddrüsen-Thematik. Mhm. gibt viele, die sind Bekomme schon... Bekomme ich auch sehr behandelt. häufig mit. Also gerade wenn man mit Frauen genau. eben zusammenarbeitet, glaube ich, wird man auch an diesem Thema nie voran äh, vorbeikommen. Ja, das heißt, genau. ist, das, ist das ein klares Zeichen für dich? Ähm, wann sollte ich eine Blutanalyse machen als Klientin? Ähm, hast du da so klare Richtlinien, wo du sagst, okay, ab, ab dann auf jeden Fall, wie zum Beispiel Energielosigkeit oder nimmt nicht ab, obwohl sie im Kaloriendefizit ist? Ja, also ich würde sagen, immer wenn irgendwas nicht stimmt spätestens, weil du willst es ja wissen. Also ähm, Wie gesagt, das Blut ist das Einfachste. Man kann ja nicht einfach dich aufklappen und sich die Organe angucken und was rausnehmen und dann wieder zuklappen. Das funktioniert nicht, sondern das Blut ist am Ende die einfachste Möglichkeit, irgendwas zu entnehmen, was halt nicht wehtut und nicht viel Aufwand äh, macht. Und von dem her, ich würde auch so sagen, es ist eine gute Idee, mindestens einmal im Jahr Blutwerte nehmen zu lassen, wenn nicht sogar ein halbes Jahr. Und je nach, halt, wenn man Probleme hat, dann eben die Häufigkeit anpassen. Ne? Weil manchmal muss man sich auch so ein bisschen Überblick verschaffen, hey, wir machen, also ne, man ist, es macht ja schon auch Sinn, man misst, man stellt fest, dass irgendwas nicht stimmt, dann passt man es an und dann nach einer gewissen Zeit sollte man ja wieder messen, um zu gucken, ob es passt. Ähm, genau, sonst weiß man ja nicht, was Sache ist. Man kann klar nach Erfahrungswerten gehen, ähm, aber am Ende muss ist jeder immer noch ein Individuum, muss man immer noch trotzdem nachgucken. Genau. Welche Werte halt würdest du denn für eine optimale Abnahme untersuchen lassen? Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt einen Beispielfall. Ähm, Petra, 45, nimmt nicht ab, obwohl sie im Kaloriendefizit ist, Bewegung angepasst hat, schläft nicht gut. Mhm. Ähm, genau, also ich habe so ein paar Standardwerte, die ich immer nehme zum Thema abnehmen, weil das halt auch Werte sind, die oft nicht so gut sind. Ich ähm, Genau, nehmen vor allem, oder, ich nicht, ich nehme nicht selber ab, das ist auch noch wichtig, <lacht> sondern ich lasse du ab. du nochmal nee, so? schön zu deinen, zu deinen Online-Coachies. Genau, und, äh, mache genau, erst eine, das eine ist eigene das? Blutanalyse. Genau, genau. Also dann kann man zum Arzt gehen mit diesen Werten oder auch ins Freilabor. Also dass man direkt ins Labor gehen kann, da wo die Ärzte das Blut auch hinschicken und kann da einfach direkt als Privatperson sagen, hey, ich würde gerne diese Blutwerte haben. Meistens ist das dann nochmal viel einfacher und schneller mit einem Termin möglich als beim Hausarzt. Aber beides ist möglich. Und einer der Sachen, die ich immer abnehmen lasse, ist Insulin. Und Insulin ist in dem Sinne wichtig, weil Insulin ähm, ist das Hormon oder ja, das Hormon, das sozusagen Zucker vom Blut in die Zellen bringt. Bedeutet, Insulin ist eigentlich immer vor allem da, wenn man was isst und zeigt dem Körper, hey, jetzt soll Energie eingelagert werden. Das ist ganz wichtig. Und das bedeutet, dass natürlich in dem Moment, wo Energie eingelagert wird, der gegenteilige Prozess, Fettabbau, nicht abläuft. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und was daran das Problem ist, es gibt ähm, Stoffwechselentgleisungen, wo Insulin dauerhaft hoch ist. Nennt man auch Insulinresistenz. Ähm, genau, und das ist halt was, was bei Übergewicht oder bei Gewichtsproblemen gehäuft nochmal vorkommt, weil das halt eine Folge davon ist. Ne? Also so ein bisschen vom Gefühl her, ähm, ich habe jetzt nicht die genauen Daten da, aber ich meine gelesen zu haben, jeder dritte in Deutschland ist von der Insulinresistenz betroffen. Ähm, und das ist schon eine Menge. Kommt ja auch ungefähr mit Adipositas oder mit Übergewicht genau. einher. ne? Also das passt ja zusammen ja. von den Daten. Ja, genau. Ja, das, das ist so ein Teufelskreis. Man, man hat Probleme mit dem Gewicht und das fördert dass Insulin höher ist und andersrum. Höheres Insulin fördert Gewicht. Ähm, genau, und das Thema ist eben, wenn das Insulin dauerhaft zu hoch ist, dann kann man nicht abnehmen und das sieht dann so aus, dass am Anfang meiner Karriere ich dann Klienten hatte. Die haben alles gemacht, was wir gesagt haben und die haben nicht abgenommen. Und das ist natürlich total frustrierend. Und dann habe ich festgestellt, ha, Insolien ist zu so hoch. Dann haben wir Maßnahmen dafür ergriffen, das runterzubringen. Das ist auch gar nicht so kompliziert und dann ist das Thema durch. Und deswegen messe ich das halt, um direkt von Anfang an gerade sagen, es ist also. ja nicht so kompliziert, du hast jetzt gerade gesagt, eine Maßnahmen ergriffen, hast du vielleicht nur so drei Tipps für unsere Zuhörer, ähm, wenn sie jetzt merken, okay, offensichtlich ähm, ist mein Insulinwert zu hoch. Mhm. Da ist die Frage, wie hoch, weil je nachdem sollte das tatsächlich auch therapeutisch betreut werden. Ja. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Alles, was wir hier sagen, ist ist jetzt nicht für jeden einfach mal so durchführbar. Genau, weil mhm. was tatsächlich, also in dem Sinne einfach ist oder was das, was die effektivste Möglichkeit ist, um in seinen Insulin runterzubringen, ist tatsächlich Fasten. Ich arbeite viel mit Fasten oder mit bestimmten Ernährungsformen, die das Insulin runterbringen. Ähm, genau, die Durchführung an sich ist sicher und einfach. Man muss es halt so ein bisschen an die Hand bekommen haben. Weil ansonsten macht man einfach nur die Erfahrung, ähm, boah, fühlt sich blöd an, will ich nicht machen. Und dann steht man da, wo man immer noch ist. Also es macht schon Sinn, da eine gewisse Führung zu haben. Ähm, Total. also selber selbst wenn du Ja, wenn du so genau. eine Saftkur jetzt irgendwie im Internet ähm, kaufst und du denkst, ah ja, führe ich jetzt mal durch. Ähm, machst du da drei Tage am Wochenende, gehst du dann doch spontan essen und dann denkst du, ja gut, mhm. mache ich Sonntag halt weiter, dass dir halt dann auch bewusst ist, dass der ganze Prozess eigentlich auch für die Katze ist. Genau. Und das Fasten, von dem ich ja auch rede, ist Heilfasten. Das bedeutet gar nichts essen. In den meisten Fällen nur Flüssigkeit. Und ähm, für manche Leute ist das ganz entspannt. Und dann ähm, machen die das einfach. Andere brauchen auch einfach so ein bisschen Unterstützung. Vor allem eher, ich würde sagen, mental, weil das am Anfang mental. ein mein Fuck ist, einfach zu sagen. Ich, ich wollte gerade sagen, wow, lass okay. uns unbedingt noch mal ja. eine Folge zu Fasten machen, weil du ja deine eigenen Erfahrungen auch da gemacht hast. Ich glaube, ja, da können wir schon gerne auch nochmal drüber sprechen, weil das ist schon ja, auch ein meine, sehr heißt, interessantes Thema, auch gerade, weil du es selbst gemacht hast. Ich, ich finde, das ist immer nochmal ähm, ganz schön, wenn man als Coach auch selber die Erfahrung mal gemacht hat. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang, als ich das das erste Mal gehört habe, ich will jetzt auch nicht zu, zu lange drauf eingehen, ähm, warum sollte man das machen, aber ich bin ehrlich Fan, ich mache es jetzt immer zweimal im Jahr und auch viele meiner Klienten sind Fan. Also das erwartet man gar nicht, aber die sagen dann immer nach, das war ziemlich cool, es ist so ein kleiner Booster, mir geht's viel besser, ich habe viel weniger Heißhunger, mein Körper reagiert endlich auf die Abnahme, mega. Ne? Das ist halt super cool. Ähm, genau, aber das ist so ein bisschen, warum ich das Thema Insulin mir angucke, weil das einfach für den ganzen Kohlenhydratstoffwechsel und überhaupt ähm, eine Voraussetzung ist, dass man abnehmen kann, dass der in Ordnung ist. Genau, dann halt so Klassiker, ich habe es vorhin schon gesagt, Vitamin D lasse ich auf jeden Fall abnehmen. Bei Frauen, unbedingt. was auch immer schlecht oder nahezu schlecht ist, ich habe bis jetzt eine Frau kennengelernt, da hat es gepasst, aber die hat Eisen supplementiert, ist Ferritin, ja. das ist der Eisenspeicherwert. und ähm, Oder sie essen sehr viel auch, Fleisch. Das ja, aber auch da habe ich keine Werte. Ich habe also bei mir hatte ich jetzt noch niemanden. Schick mir gerne mal rüber, dann freue ich mich. Ja, also ja, halt die Werte nicht im Menschen. Äh, ja. Aber, äh, ich habe selten gesehen, dass hier auch Ferritin nicht wieder im Referenzbereich, ist, sondern wirklich im Optimalbereich. Und das ja. ist halt erst ab 100 bis 200 Nanogramm pro Milliliter. Das ist echt nicht so einfach. Also ich muss dafür auch supplementieren, weil ich auch meinem Körper. Also gerade wenn du dich Anteil pflanzlich schwer. ernährst. Genau. Und natürlich kannst auch du immer normal. darauf achten, irgendwie Vitamin C dazu zu nehmen, kein Koffein zu trinken und so weiter. Genau. Aber nichtsdestotrotz macht es dir das ja auch einfacher, da zu supplementieren. Also ich finde, man sollte mhm. auch nicht unbedingt Angst haben, zu supplementieren. In vielen Fällen mhm. macht es vielleicht keinen Sinn. Aber ich merke immer wieder, dass mir Kunden skeptisch gegenüberstehen, wenn ich das Thema Nahrungsergänzungsmittel anspreche. Mhm. Ja, vor allem das Problem ist halt auch, ähm, wir müssen aber ziemlich viel, also für die meisten an sich, theoretisch zum Beispiel beim Thema Eisen, würde es schon funktionieren, das mit der Ernährung zu decken, aber da muss man halt essen und das ist meistens über den Bedarf, den man hat, weil wir uns heute nicht so viel bewegen, wie die Menschen damals. Ähm, also wenn man überlegt, der durchschnittliche Verbrauch nach Frau vor 100 Jahren waren 300, äh, 3000 Kilokalorien. Das ist ja davon träumen auch wir. viel. Ne? Und ja. Männer, 5 bis 6000 Kilokalorien, das ist das, was Bodybuilder heutzutage essen, ja. um, äh, weiß ich nicht, extrem aufzubauen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und von dem her, natürlich hatten die die Möglichkeit, viel besser Nährstoffe aufzunehmen mit der Ernährung, weil sie halt mehr gegessen haben. Und wenn man sich im Gegensatz dazu eine Person anschaut, die bei mir abnimmt und irgendwie am Tag, ähm, fürs Kaloriendefizit 1500 Kilokalorien ist, da kann sie lang essen. Ne? also ja. da ist nicht, funktioniert, funktioniert halt nicht, ne? Okay. da kannst du nicht deinen Bedarf genau. von decken und ich glaube, das ist immer ganz wichtig dass wir zwar so viel wie möglich über die Nahrung decken und auch darauf aufpassen, dass wir so hochwertig wie möglich eben auch essen, aber ich meine wir haben ja auch alleine eine ganz andere Schadstoffbelastung heutzutage also es erschwert es uns ja auch nochmal alle Nährstoffe tatsächlich aufzunehmen. Genau und mehr Stress und so weiter, das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber genau, von dem her Ferritin, als ein Speicherwert da reicht auch nicht der akute Wert im Blut, weil ähm, der kann noch in Ordnung sein, aber der Speicher ist tatsächlich entscheidend, weil, um euch mal ein Gefühl zu geben, oder dir ein Gefühl zu geben, ähm, wenn man mit dem Wert, ich habe ja gesagt, 100 bis 200 ist optimal, ähm, bei Sportlern wäre optimal, also so jedes Prozent rauszuholen wären so 150, und wo es anfängt, dass es die Schilddrüse nicht mehr ausreichend versorgt ist, ist bei 90. Und ich sehe Werte bei ähm, 41. 41. <lacht> Und nee, das ist doch, das war war das der Ferritinwert. weiß nicht mehr, welches von beiden das war. Nee, ich glaube, das war sogar der akute Eisenwert. Das war dann noch schlimmer, weil der Ferritinwert ja. war bei 9. Das war es bei ihr. Wow. Und was sollst du machen? Ne? Da ist nichts da. Also, das, das ist so ein bisschen das Ding. Und deswegen, man sieht an dem Eisenspeicherwert schon so, so, so früh, wenn man unterversorgt ist, und schon das beeinflusst halt einfach deinen Körper, ne? ähm, Genau. Dann passen dazu noch, das ist auch noch so eine Sache, ähm, CHP, also hochsensiblen CHP-Wert. Das ist ein Entzündungswert, der misst, also der macht messbar, ob du ähm, Entzündungen hast, sowohl die, die man wirklich merkt, als auch chronische Entzündungen, die so unter der Hand laufen, die aber vor allem dann ähm, ja, chronische Erkrankungen anstoßen. Das wollen wir auf jeden Fall auch wissen, weil das kann auch deinen Körper einfach so sehr stressen, dass er sagt, nö, ich will nicht abnehmen. Ne? Absolut. Und dann hast du wahrscheinlich auch genau. einen cortisol -Spiegel. Ja, das auch. Das kommt zusammen. Aber der CRP ist hier halt auch einfach wieder einfacher. Und der wird öfters genommen, also da wird auch von Ärzten sehr gerne genommen. Ähm, genau, das kannst du halt von da ganz gut nochmal anschauen, aber stimmt, Cortisol könnte man auch nochmal nehmen. Das ist aber schon wieder so ein bisschen Special, wo ich sage, je nachdem, auch was die Person für ein Budget hat, ähm, kann man das noch mit abnehmen. Genau, und das Letzte, was was ich immer noch gerne mache, ist ähm, B12, aber das aktive B12 bestenfalls, das wäre Holotranscobalamin. Genau. Ansonsten B12 ist auch okay, aber da sollte man sich dann im oberen Drittel befinden und kann man halt nicht sicher sagen, was macht eigentlich das Aktive. Na genau. Und das sind so Absolut. die Sachen, dann kann ich so ein bisschen ähm, schon mal abschätzen, okay, ähm, ist man total unterversorgt, beim Thema Eisen hat man so die Sachen, die ähm, meistens im Mangel sind. Wenn man ehrlich ist, könnte man und wäre es auch cooler, natürlich sehr viel mehr zu nehmen, weil umso mehr man im Blick hat, desto besser was ich eigentlich nahezu immer mache, ähm, was die Personen, die bei mir aber im Coaching anfangen, auch oft schon gemacht haben, sind Schilddrüsenhormone. Ja, die sind mega wichtig. Ähm, das ist auch tatsächlich Leute, was, ähm, was Ärzte auch häufig auch selber schon von sich aus anbieten, habe ich das Gefühl. Ja, aber es war wert. Hast du hast gehört, den TSH-Wert? Ja, den TSH-Wert, genau. Aber Frauenärzte machen ja. auch FT3 und FT4 häufig. Ja, mh, ja. Kriege ich jetzt nicht so mit. Die, mein, also oft äh, wird hier auch gesagt, TSH passt, also passt der Rest auch. Ne? Aber das ist so ein bisschen auch hier ein Trugschluss. TSH ist das. Signal, das sozusagen vom Hirn zu der Schilddrüse gesendet wird und womit dann äh, dein Gehirn, deiner Schilddrüse sagen möchte, hey, mach doch mal was. Ne? Mhm. Genau. Ja. Und wenn das passt, sozusagen geht man davon aus, ja, dann muss die Schilddrüse ja machen, was, was sie machen soll, oder? Ja, Aber so das Problem so. ist, das tut sie halt oft nicht. Ja, sorry. <lacht> ähm, genau, und das ist so ein bisschen das, ähm, dass die Schilddrüse eben manchmal nicht das macht, was sie machen sollte, weil sie halt einfach nicht das hat, was sie braucht. Und das sieht man halt dann wirklich an den aktiven Schilddrüsenhormonen. Und das ist dann eben FT3. Das ist das aktive und dann noch das andere FT4, was in dem Sinne interessant ist. Genau. Ja, genau. Manchmal wenn hast noch. Du noch wenn du, genau. Ja? Optionale Werte, die du auch noch ähm, dir gerne an, also geben lässt, je nach Budget, hattest du ja schon gesagt. Genau. Also Cortisol hast du schon angesprochen, das könnte interessant sein, vor allem wenn ähm, man selber merkt, boah, ich bin irgendwie total gestresst oder mich beschäftigt emotional was sehr stark oder ich schlafe nicht so gut oder so, könnte das noch Sinn machen? Und eben bei Frauen natürlich weibliche Hormone. Ähm, wenn die Periode nicht regelmäßig ist, nicht fünf Tage am Stück ist, nicht immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Also wenn hier irgendwas nicht normal ist, dann macht es auch Sinn, da reinzugucken. Das würde sich da zeigen. Genau Oder schmerzhaft genau. ist. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein, wir hatten jetzt vorhin darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, mal eine Blutanalyse zu machen, wenn man zum Beispiel energielos ist, aber eben auch ein nicht stimmiger oder nicht regelmäßiger Zyklus ist, ähm, etwas, was man untersuchen sollte, wo man auf jeden genau. Fall mal ähm, ja vorsichtig sein sollte, wenn man da davon betroffen ist. Worauf sollte genau. ich denn achten, wenn ich jetzt zum, zum Arzt gehe oder ins Labor ähm, und sage, ich würde gerne mal diese, diese Werte, die die Alessia hier genannt hat, die würde ich gerne mal untersuchen lassen. Das ist eine gute Frage, weil damit kann man nämlich, ähm, wenn man es falsch macht, bekommt man Blutwerte zurück, die überhaupt keinen Sinn machen. Mhm. Ähm, genau. Was Das Wichtigste ist natürlich erstmal zu wissen, was man haben möchte und damit auch mit den Werten genaue Bezeichnungen zum Arzt oder ins Labor zu gehen, damit man sich da nicht falsch versteht. Ansonsten ist es ärgerlich, wenn man sich die Mühe gemacht hat und man die falschen Werte bekommt. Ähm, da würde ich auch wirklich empfehlen, scheut euch da nicht eurem. Arzt über die Schulter zu gucken, weil euer Arzt hat keine Ahnung von Nährstoffen. Oftmals. Das muss ich leider so e ehrlich sagen. Und da werden Sachen angekreuzt, die man halt nicht benutzen kann. Deswegen spricht man das ja am Anfang ab mit den Blutwerten. Genau. Und ähm, ja, dass man einfach nochmal hinguckt, was wurde wirklich angekreuzt, damit das passt. Ähm, genau. Und was für die Abnahme selber wichtig ist, das wird manchmal auch nicht beachtet leider, ist, dass bestenfalls, wenn ich bestenfalls, eigentlich sollte die Blutabnahme immer zwischen 7 und 9.30 Uhr passieren. Bei manchen Werten ist das nicht so wichtig, weil die nicht zyklisch sind, also nicht im Tagesverlauf sich verändern. Bei anderen aber umso mehr. Also wenn ich dir Cortisol abnehme am Abend, ja natürlich hast du kein Cortisol mehr, weil du schlafen sollst, da gibt es keine Stresshormone mehr, ne? im Normalfall. Ähm, genau, das verfälscht das halt einfach auch. Ähm, man sollte nüchtern sein und das, damit meint man auch keinen Koffein, weil das macht zum Beispiel auch wieder Stress, ähm, nichts kalorienhaltiges, nur Wasser, man sollte keine Supplements nehmen, man sollte keine Hormone genommen haben, außer es ist anders besprochen, zum Beispiel Schilddrüsenhormone. Wenn man immer Schilddrüsenhormone nimmt, macht es natürlich Sinn, das Ganze zu messen mit der Einnahme. Klar. Und was ganz wichtig ist, ähm, da am Tag davor bestenfalls keinen Sport oder keinen intensiven Sport. Das kann die Blutwerte so krass verändern, dass man echt am nächsten Tag oder bei der bei der Ausweitung dann denkt, boah, das ist ja ganz schön einiges falsch, obwohl einfach nur durch den Sport vieles durcheinander gebracht wurde, weil das ja schon auch ein sehr stressiger ähm, Zustand für den Körper ist, an den er sich einfach ähm, adaptieren muss und hat auch einfach regenerieren ne? Und das sieht manchmal sehr verrückt aus in Blutwerten. Absolut. Genau. Ich glaube, es kommt auch immer so auf die Fitness grundsätzlich an und auf den, auf die Art des Sports. Also wenn du jetzt gerne Yoga ja. machst und auch regelmäßig Yoga machst, dann solltest du auch am Tag vorher Yoga machen können. Genau. Wie gesagt, trotzdem aber lieber weniger intensiv, weil das Risiko ist trotzdem da. Genau. Ne? Du bist vielleicht dran gewöhnt. Äh, Lisa, du machst sowieso... Ähm, Seit Ewigkeiten Kraftsport und das auch intensiv. Für dich fühlt es sich vielleicht nicht intensiv an. Genau. aber Denn dein Körper unterliegt ja trotzdem einer Last und dementsprechend lieber am Tag wirklich davor ruhiger machen oder nur sowas ganz leichtes wie Yoga, Spazieren gehen, le ne, leichte Joggingrunde, vor allem Cardio. Nee, das würde ich halt eher doch machen. Mal also Cardio würde ich würd tatsächlich, davon rate ich. Genau. Das würde ich auch nicht, machen. Ich ab. genau. ich auch, nicht ähm, machen. Und Yoga, wie gesagt, je nach Fitnesslevel. Wenn du regelmäßig genau, immer Yoga das. machst, so dann kannst du auch eine leichte Yoga Einheit am Tag vorher machen. Brauchst dir dann nicht die Gedanken machen. So, oh Gott, genau. Aber, aber ich, ich würde jetzt nicht zum Sport gehen. Ja, nee. Aber ich würde jetzt sagen, wenn man irgendwie nicht dran gedacht hat und kurz zehn Minuten auf dem Laufband war und entspannt gejoggt ist, das ist jetzt nicht so tragisch, das meinte ich. Ja. Ne? ja, aber keine, keine richtige Cardio Einheit, das stimmt. Genau. Und das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich, die man beachten sollte, damit dann auch wirklich das, was rauskommt, sinnvoll ist und ausgewertet werden kann. Genau. Absolut. Was hältst du denn von Selbsttests für zu Hause? Du hast eben schon gesagt, du fährst nicht selbst zu deinen Kunden. Wie sieht es genau. so aus, ähm, wenn es jetzt so ein bisschen um, um diese Selbsttests geht? Die Also mir werden sie zumindest als Werbung ganz häufig ausgestrahlt bei YouTube, bei ähm, Instagram und Co., ähm, Gerade was so das Thema Haaranalysen zum Beispiel angeht oder auch Stuhlanalysen, Stuhl, also ja, Stuhlproben. Ja, das ist eine gute Frage, weil an sich die Idee ist ja cool, man muss nicht mehr irgendwo hin, sondern man lässt sich nach Hause schicken, ganz entspannt, ähm, man macht das selber, dann ist das auch vielleicht nicht schambehaftet bei manchen Sachen. Ne? Und dann äh, kann man das einwenden. Ähm, und manche Sachen davon sind top, und manche Sachen davon sind ein Flop, so wie bei allem. Und von Haarmineralanalysen rate ich einfach ab, das macht nicht so viel Sinn, ähm, weil Haare das sind, wo der Körper, also das ist halt totes Gewebe und das ist jetzt nichts Aktuelles, sondern da wird so ein bisschen da reingestopft, was der Körper nicht braucht. Ne? Ähm, und da kann man keine Nährstoffe wirklich gut messen ähm, und auch nicht wirklich also Schwermetallbelastung und sowas. Also ich würde Haarmineralanalysen mache ich nie, habe ich auch bis jetzt keine gute Erfahrung mit rate ich eher von ab. Was eher sinnvoll ist, sind so trockenblut ähm, oder Stuhlproben. Da würde ich aber auch nicht jeden Anbieter nehmen, sondern ähm, ich kenne so ein paar, die ich gut finde. Ähm, zum Beispiel Medivere, Medivere finde ich sehr gut. Ähm, die sind mit einem sehr guten Labor verbunden. Oder Sarah Screen, aber da auch nur manche. Da muss man wieder gucken. Mhm. Ähm, Genau, bei genaueren Infos kann man mich da auch gerne fragen, gar kein Problem, auch auf Insta, ne, dafür. Ähm, bin dafür ich ja da bist gut du ja erreichbar. da, die Influencerin. Ich äh, tue genau. auch natürlich deine Kontaktdaten, die kommen hier in die an der, ähm, in die Folgenbeschreibung. Ähm, Mediver können wir auch gerne verlinken und wenn wir schon dabei sind, ähm, hast du auch eine Übersicht für die Optimalwerte und nicht nur für die Referenzwerte von den Werten, die du jetzt genannt hast. Ja, habe ich auch, kann ich dir auch mitgeben. Sehr gut, Auf weil dann können Fall. wir das nämlich auch verlinken, ähm, beziehungsweise vielleicht, also ich würde es eher so machen, dass ihr uns bitte anschreibt, entweder Alessia direkt oder mich, ähm, und dann verteilen wir das lieber per E-Mail, damit eben auch die Aktualität genannt oder gewährleistet werden kann. Denn wenn wir es jetzt in die Folgenbeschreibungen tun und in zwei Jahren guckt sich das jemand an und wir haben schon einen neueren Stand oder einen besseren Stand der Dinge dann, können wir dann auch natürlich das raussenden. Ja, genau, macht auf jeden Fall Sinn. Genau, wollte ich sonst noch Mit was für Kosten muss nee. ich ungefähr rechnen, wenn ich jetzt diese ähm, Analyse durchführen lasse, so wie du es gesagt hast. Also ich sag mal, ich gehe mal von diesen Standardwerten aus, die du gerne nimmst, Insulin, Vitamin D, Ferritin, ähm, CRP und B12. Ja, ähm, ich habe mir die Preise aufgeschrieben. Das Schöne ist, Laborwerte an sich haben immer einen bestimmten Preis in Deutschland. Also es ist nicht so, dass man zum einen Arzt geht und dann ist es irgendwie doppelt so teuer als mhm. beim anderen, sondern das unterliegt alles dem Eagle-Katalog, ähm, kann man auch gerne googeln. Und das ist dann manchmal vom, also bis auf Centbeträge unterscheidet das sich nicht groß von Labor zu Labor. Und ähm, Egal, ob man beim Arzt bestimmte Werte machen lässt und die bezahlt oder im Labor, ähm, das kostet gleich viel. Also muss man sich nicht denken, hey, im Labor ist es vielleicht teurer und ich äh, suche jetzt hier ein Schnäppchen oder so. Es gibt das Schnäppchen leider nicht ähm, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Wollte genau. ich nämlich gerade sagen, ich glaube, das ist jetzt auch nicht irgendwie der Punkt, an dem ich unbedingt sparen sollte, aber um mal so eine Kenngröße zu nennen, ich glaube, wir sind aber bei ungefähr 100 Euro. Ja, genau. Also bei den Werten, wenn man sich anguckt, Insulin ist meistens so 15 Euro, ähm, Vitamin D 30, das haut dann schon ein bisschen mehr rein. Ähm, Ferritin sind auch so 15 Euro, CRP müsste ich nochmal nachgucken, kobalamin sind auch so 20 Euro, aber wenn man halt ähm, je nach Ausmaß von Blutwerten kann das natürlich auch steigen, ne? Und wenn man da so ein paar Werte hat, wie Vitamin D, dann kann natürlich, also muss man sich halt bewusst sein, dass das auch was kostet. Das liegt einfach daran, dass die Laborkosten gedeckt werden müssen, weil das halt komplizierte Tests sind. Ne? Also ich komme ja aus dem Labor. Ich habe auch schon mit Tests gehandhabt für Antikörper. Die haben mehrere tausend Euro gekostet. und benutzt man einmal. Ne? Das ist dann natürlich eher Forschung und nicht Diagnostik. Aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist nicht günstig im Labor Sachen zu messen. Das ist absolute Hightech. Absolut. von dem her. Und es geht ja auch einfach um genau. die Gesundheit. Ich finde, da sind jetzt 100 Toll. Euro. Und wenn man jetzt auch nochmal darauf eingeht, wie häufig soll ich das machen, es geht ja nicht darum, dass du das jetzt irgendwie jeden Monat mal durchführen lässt, sondern wahrscheinlich, ich sag mal, ungefähr zweimal im Jahr. Genau, oder einmal im Jahr. Ja, ne? Also ich bei ja. mir selber mache meistens einmal im Jahr. Ähm, außer irgendwas ist los. Ähm, genau, das reicht auch schon vollkommen aus. Und ich glaube, das ist schon auch hier schon sehr über dem Durchschnitt zum Teil, ne? wenn ich die Patienten sehe. Da, ich war seit zehn Jahren nicht mehr äh, mein Blut abnehmen oder seit drei Jahren. Das ist dann, da kriegt man schon mal ganz gutes Bild, ähm, wenn man es einmal jährlich macht. Genau, das ist so das. Absolut. Wir hatten ja auch schon noch mal darüber gesprochen. Ne? Gerade ähm, Vitamin D ist wahrscheinlich auch vielen Begriff, dass man Vitamin D supplementieren sollte. Ich weiß auch von vielen Kundinnen und Kunden, ja, im Winter nehme ich auch Vitamin D. Ähm, worauf sollte ich dann vielleicht auch, also zwei Fragen, worauf sollte ich achten, wenn ich mich für ein Nahrungsergänzungsmittel entscheide und welche Supplements sind so die, die du am häufigsten auch empfiehlst oder wo du eben auch am häufigsten vielleicht ja Ungereimtheiten oder kritische Werte siehst bei Kunden. Mhm. Genau, also natürlich, wenn man dann sieht, dass irgendwelche Blutwerte nicht passen, muss man das daran anpassen. Es gibt jetzt kein Pauschalrezept für jeden, das ist auch wichtig zu sagen. Aber so Klassiker, die ich auch offen sehe und benenne, sind Omega-3, ähm, Vitamin D und Jod und Selen. Ähm, was ich auch noch häufig empfehle, ähm, sind B-Vitamine, aber ich würde die ersten drei so, oder Gut vier, wenn man Jod und Selene ich nehme das immer ja. äh, sozusagen zusammen. Als Komplex, die Stütze, ne? ich auch. Genau, sind das einfach so die Klassiker und ähm, würde ich jedem empfehlen, mal nehmen zu lassen, mal messen zu lassen, beziehungsweise vor allem bei Vitamin D, lebst du in Deutschland oder in gemäßigten Breiten, bekommst du im Winter keine, keine also nicht die Sonne ab, die es braucht, um das bilden zu können, fertig, ne? Ähm, und kannst du selbst, selbst natürlich die Nahrung Sinn. eben auch nicht aufnehmen. Genau, das ist auch das. Auch nochmal ganz wichtig. Und, genau, und Omega-3 leider genauso wenig. Klar findet man das in Fisch, würde man aber wirklich die Mengen einnehmen, die es bei den meisten braucht, ähm, hätte man ein Schwermetallproblem. Also meistens ja, bekommt absolut. man davon tatsächlich eine Schwermetallvergiftung. Ähm, habe ich auch schon gesagt. Du hast, heute, du hast heute in der Story auch gerade darüber gesprochen, wie viel Fisch müsste ich denn essen, einfach nur, um mal auch so da ähm, für mich mal so einzuchecken, wie viel, wie viel Fisch wäre das überhaupt, weil auch das ist eine Aussage, die ich häufig von Kundinnen höre, naja, aber ich esse ja regelmäßig Fisch und dann gucke ich mir die Ernährungsprotokolle an und ich sehe da irgendwie einmal die Woche Freitags Fischfilet und dann am besten ja. noch ein weißes. Ja, ja. Das ist was. Das hat mich auch geschockt. Ähm, einmal am Tag 100 Gramm Hering, weiß nicht, ob man den mag. 250 Gramm Lachs. Okay, ja, könnte Tag, man auch ne? schon noch einbauen. Ja, ja. Das ist halt jeden Tag. Also es esse ich nicht mal halt in so einer Portion. Selbst wenn ich mal, ja. sage ich, esse mal ein Stück Lachs, sind es meistens so 100, 125 Gramm. Und dann genau, ist mir das also auch das genug, halt... weil es halt fettiger Fisch ist. Auch da wieder das Problem, dass wenn du dich gerade in einer Diät befindest ähm, und du nimmst 250 Gramm Lachs, dann kommst du irgendwann ja auch an deine, ähm, an deine Kalorienbudgetgrenze. Genau. Das ist halt das. Deswegen, ähm, wenn man überlegt, 250 Gramm Lachs, das sind irgendwie 600 Kilokalorien oder so. Wenn man so überlegt. Ich glaube, das Ungefähr, ja. Würde ich auch ungefähr, sagen. Ungefähr, so also 500. Fast, ja. Also, es ist auf jeden Fall das, was meine Klienten zum Teil, ähm, also Bei Frauen sind 500 Kilokalorien sind eine ganze Mahlzeit. Also ganz schön viel. dann ist man so geil. Ich hatte heute Essen. Ich hatte Lachs. Wieder mal. So wie jeden Tag mittags. Nur Lachs. Das ist halt genau. auch nicht schön. Ne? genau. Nee, genau. Das das Und oder dann kommen ja auch noch andere Nährstoffe, die ich dann immer noch nicht gedeckt habe. Also da ja. haben wir dann immer noch keine Ballaststoffe, wir haben immer noch keine, ähm, also äh, keine Kohlenhydrate, also keine Energiequelle, wir haben kein Gemüse, also es ist ja auch keine Mahlzeit. Genau, es ist halt eine Komponente. Oder, ja. was waren es noch, äh, 50 Fischstäbchen, das ist auf jeden Fall nicht drin. Auch nicht Kalorien. Darüber drin, musste ich sehr lachen, als ich Bock das drauf. gesehen habe. <lacht> <lacht> hey. Genau. Ja, und wenn man sagen würde, aber ich benutze Leinöl, ja, dann mhm. gerne 60 bis 80 Milliliter Leinöl, das hat auch schon extrem viel Kalorien, Also und das will ja auch ja. keiner, also ähm, ja, von dem her... Es ist auch regelmäßig das ist das. Chiasamen, kriege ich auch gerne gehört. Ja, nee. Das ist von <lacht> ja 10 Gramm am Tag. Entschuldigung, aber das, das reicht nicht aus. Ah, genau. Das ist das. Also von dem her, und wenn man das vergleicht, diese Mengen und auch die, ich finde die Anstrengungen und vor allem beim Thema Fisch, ja. das muss ja auch qualitativ hochwertig sein. Ne? Es soll Richtig. ja auch nicht der Fisch sein, ähm, der aus der Zucht kommt, sondern das soll wirklich Wildlack sein und der soll rosa sein und ähm, wenn ich so gucke, also es, man ist ja da preislich auch schon zum Teil wo ganz anders, wenn man jeden Teil Fisch essen möchte. Wie gesagt, und geschweige denn, ich würde es einfach nicht empfehlen, weil die Schwermetalle dann einfach, dann passt vielleicht das Omega-3, aber dann sind die Hormone nicht in Ordnung, weil einfach dein Körper von Schwermetallen vergiftet ist. Ne? Und den Ausleutungsprozess will ich nicht machen. Das nee. ist nicht schön. Von dem ja. her, genau. Und wenn man das vergleicht halt mit einem Teelöffel oder einem Esslöffel Öl am Tag, das ist super machbar. Ne? Ja. Und wer ich genau. mag, dann eben kapseln. Genau, das ist das. Ja, und worauf und soll ich jetzt Sillen achten, wenn ich jetzt losgehe ähm, und sage, okay, also Alessia hat mich jetzt überzeugt, Omega-3, so viel Fisch, will ich nicht essen, was mache ich jetzt? Gehe ich los und sage, okay, ich gehe mal in den nächsten müller dm Gutni. Genau. Ja, das ist, glaube ich, auch so der Klassiker. Und damit habe ich auch mal angefangen und festgestellt, das bringt gar nichts. Wenn man dann die Blutwerte anschaut, das ist einfach... Ja, wofür habe ich überhaupt Geld ausgegeben? Also, das ist so ein bisschen mhm. das. Ähm, genau, ich würde auf jeden Fall immer ähm, Empfehlungen annehmen von Experten, nicht von irgendwelchen Influencern da draußen, die irgendeinen schönen Kooperationsvertrag haben. Das finde ich auch ja. immer wichtig zu sagen, weil ich bin ja selber da auch unterwegs und äh, sehe das tagtäglich. Ähm, die damit schon viel gearbeitet haben, ne? die auch Erfahrungen haben, was macht das Das mit wollte den ich gerade sagen. Hat also Kooperation. Kooperation ist grundsätzlich nicht falsch. Also nicht, nicht nee, falsch verstehen, nicht. es ist nicht schlimm, wenn jemand dir etwas empfiehlt und er hat eine Kooperation. Also wenn du jetzt sagst, genau. Mensch, ich empfehle ähm, Nahrungsergänzungsmittel XY und ich kann dir auch einen Rabattcode bieten, dann hat das ja auch eine andere Kraft, als wenn dir ein Influencer, also ein reiner Influencer, der nichts anderes macht, als den ganzen Tag eine Marke in die Kamera zu halten, dir ein Supplement empfiehlt. Genau. Und das und heißt meine, auch nicht per se, dass dieses Supplement schlecht ist. Aber er ist kein Experte dafür oder sie. Genau, das, das ist einfach der springende Punkt. Ne? Weil ich empfehle ja auch Sachen und habe zum Teil Kooperationen. Genau. Einfach weil ich dadurch auch ähm, mit dem, also den Firmen ähm, Verhandlungen habe, dass die Kunden oder die, die meine Empfehlungen annehmen, auch einen Rabattcode haben und dadurch ja Geld sparen. Ne? Wie wenn sie es einfach so zahlen würden. Ähm, aber halt Und man ist ja auch im Austausch ist. mit dieser Firma. Also ich finde auch den Austausch genau. tatsächlich zwischen den Kooperationspartnern gar nicht schlecht, um eben auch sicherzustellen, Mensch, wie ist überhaupt die Qualität dahinter? Wo produziert genau. ihr? Ähm, dass man vielleicht auch weiß, woran liegt es, dass gerade vielleicht ein Supplement nicht verfügbar ist. Weil auch das hat man ja mal. Ja gut, wir mussten ihre Rezeptur überarbeiten, aus Gründen dass man da einfach genau. auch ein bisschen näher da zusammenarbeitet und nicht irgendeine Firma empfiehlt. Ja, aber halt so ein bisschen im Kopf zu haben, ja. je nachdem, von wem man dann die Empfehlung annimmt, hat die es an sich getestet und hat eine, mhm. also ist es ein Einzelfall oder ist es eine Person, die das ähm, mehrmals empfiehlt? und daraufhin auch die Folgen wirklich dokumentieren kann. Also so wie du und ich, wir arbeiten mit vielen Personen zusammen und sehen dann halt auch, was funktioniert wirklich und was funktioniert nicht, weil wir eine große Bandbreite haben und das ist halt das Wichtige. Genau, und ich teste auch nicht jedes Supplement auf dem Markt, sondern ich habe auch einen Experten, äh, Kreis im Expertennetzwerk aus vielen guten Ärzten, Heilpraktikern und so weiter und wir tauschen uns auch aus und gucken, welche ja. Firmen wirklich auch Sinn machen ne? und was wir persönlich auch unterstützen wollen. Ähm, genau, das ist das. Und was da nie mit reinfällt, ich habe noch nie jemanden, der Ahnung davon hatte, sagen können, hey, das Ding aus der Drogerie, das nehme ich richtig gern, weil das ist meistens halt nicht sinnvoll. Das ist unterdosiert. Auch Füllstoffe, genau, ja. unterdosiert, Füllstoffe, ähm, beim Omega-3 ist das zum Beispiel besonders kritisch, weil ähm, es gab jetzt auch so einen Warnbrief von Apotheker und Ärzte, ähm, man solle bei der Omega-3-Dosierung aufpassen, weil das zu ähm, Herzrhythmusstörungen führen kann so oder zu Vorhofflimmern war es im Speziellen. Und die Sache ist, das ist nur bei einer bestimmten Form von Omega-3 der Fall, was man also was ich und andere niemals empfehlen würden und was bei qualitativ hochwertigen Produkten gar nicht enthalten ist. Wo ist das vor allem drin? Bei günstigen Produkten, wo Geld gespart wird, wie zum Beispiel in der Drogerie. Und das kennt man zum Beispiel daran, dass hinten nicht draufsteht, das ist ein Öl, das sind Fettsäuren, sondern das sind Ethylester. Und mhm. die führen dazu. Und so ist das halt bei vielen verschiedenen Supplements. Und ähm, ja, da bestenfalls einfach die Hände von lassen, das Einzige, was sinnvoll sein kann, ist irgendwie höchstens noch B12. Das ist das Einzige, ja, wo man sagen genau, kann, da kann genau. man in die Drogerie gehen. Was ich jetzt aus Erfahrung selber auch mal ähm, genommen habe und wo ich sagen kann, hey, das hat einen Effekt und das ist irgendwie einfach, wenn man als, wenn man vegetarisch oder vegan anfängt, wenn das irgendwie der Wunsch ist, dass man das im Blick hat und halt leicht zugänglich. Aber der Rest würde ich immer sehr vorsichtig mit sein und würde ich einfach nicht empfehlen. Genau. Ja, das ist das. Und was ich auch noch wichtig finde, einfach auch aus rechtlichen Gründen, kein Supplement darf mit Heilung werben. Wenn das so rüberkommt, würde ich immer auch an der Firma selber zweifeln. Weil das ist einfach nicht ethisch. Ja? Ich glaube genau. auch grundsätzlich, dass, ich glaube, das lässt sich auch zu der gesamten Folge sagen. Also selbst wenn du jetzt einen Mangel feststellst, heißt es nicht gleich, dass nur weil du jetzt ein Supplement nimmst, dass sich auf einmal all deine Probleme lösen. Weil es ist immer ein Gesamtbild deines Lebensumstandes und es sind einfach zu viele, ich sag mal Zahnräder, die da auch irgendwo ineinander greifen müssen und sollten. Das heißt, nur weil du jetzt einen Omega-3-Mangel feststellst oder einen Vitamin-D-Mangel und du supplementierst, kannst du jetzt nicht erwarten, dass es dir auf einmal so viel besser geht und du energiereicher bist, wenn du halt immer noch nicht deine deine Schlafzeiten regelmäßig einhältst, sage ich mal, weil wir immer in Betracht ziehen müssen, dass wir irgendwo einen ganzheitlichen Ansatz haben. Aber das Schöne ist, im Blut würde man das wieder sehen und dann könnte man mir so sagen, guck, das allein hat keinen Effekt, du musst wirklich an deinem Schlaf arbeiten. Also das ist ja, halt auch schön. Ähm, Deshalb eben auch regelmäßig die Bluttests zu machen und nicht zu sagen, ah ja, ich habe ja einmal irgendwie Blut abnehmen lassen, die 100 Euro investiert ähm, und jetzt hat sich das, sondern auch eben dann in die Überprüfung zu gehen, nach einem halben Jahr und zu gucken, war es wirklich genau das, oder habe ich immer noch einen Mangel? Oder habe ich vielleicht einen anderen Mangel? Ja, genau. Absolut. Ich glaube, damit würde ich auch ähm, diese Folge abschließen. Ähm, ich wäre auch absolut bereit, wie gesagt, äh, vielleicht nochmal über das Thema Fasten mit dir zu sprechen, über andere Themen. Also auch, wenn jetzt einer von unseren Hörern, eine Zuhörerin ähm, Lust hat, mehr von dir zu erfahren, mehr von uns zu erfahren, mehr Gespräche dieser Art ähm, zu haben, gerne einfach melden. Und ansonsten, Alessia, danke ich dir für diese wunderbare Podcast-Folge. Genau, ich danke dir auch. Und wer bei mir vorbeischauen möchte, gerne Unbedingt. auf Instagram bei @abnehmen .mit Alessia. Ähm, Glaube ich, da kann man auch viel für sich mitnehmen. Verlinke genau. ich auf jeden Fall, weil, wie gesagt, also alleine das mit dem Omega-3, das hast du heute zum Beispiel in der Story erwähnt. Und nur, wenn man das jetzt einmal im Podcast erwähnt hat, ähm, vergisst man das vielleicht manchmal auch wieder und das ist immer wieder schön, auch bei dir mal in die Story zu schauen. Ähm, du postest regelmäßig, ich glaube zweimal am Tag, ähm, immer wieder Tipps zum Abnehmen, ähm, aber auch grundsätzlich für einen gesunden Lebensstil, also auch mal für ein Homeworkout oder was auch immer und von daher lohnt es sich auf jeden Fall Alessia zu folgen und vielleicht auch in ein Coaching bei ihr zu gehen. Genau. Ich danke dir für den, für das schöne Gespräch und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wie gesagt meldet euch gerne bei mir, bei der Lisa, genau. Genau, danke schön.